0: Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Eh, bueno, muchas gracias por estar otro día con nosotros. Eh, yo voy a presentar un poco tanto la charla como al ponente, a don Mariceta, pero antes eh, bueno quería agradeceros eh, vuestro seguimiento en las redes. Como podéis saber, hemos subido a Instagram varios vídeos un poco nuevos no, diciendo que estamos renovando, intentando mejorar no y, y recomponer un poco todo para, para hacerlo tanto más atractivo e intentar llegar a, más, a la más gente posible tanto por redes sociales como es Instagram, también por, por YouTube. Y nada, esperemos que, que estéis ahí a tope con nosotros y que, y que os siga gustando igual, ¿no? Aparte de eso, bueno, eh, hablando de la charla, lo que es la charla en sí, se nos ocurrió buscar, eh, bueno, más que buscar nos llegó este, eh, esta, esta charleta porque, bueno, eh, salió varios artículos, en tanto en el mundo, en el país... Después salieron filósofos y pensadores famosos allí en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, que, que lo que decían es que eh, tras las pandemias históricamente está demostrado que lo que pasa es que viene una época como de desenfreno, ¿no? Y al final, pues bueno, eh, la gente como que está muy encerrada, ¿no? Al final hemos estado en cuarentena y todo lo que tenemos ganas es de salir, de fiesta, ¿no? Y salieron, pues fue bastante llamativo porque ponía sexo, fiesta y despilfarro, eh, post-Covid, ¿no? Y es así como la hemos, hemos apodado la charla y, bueno, creo que era importante también que, joder, ojalá no nos quedemos solo en eso, que digo, que a todos nos gusta salir de fiesta y pasarlo bien con amigos, eso no lo va a quitar nadie, ni vamos a decir lo contrario ni muchísimo menos, somos los primeros, pero, bueno, que no nos quedemos con que si termina el COVID al final solo sea eso la, la, a lo que hagamos, a lo que hayamos llegado ¿no? y, al final, pues yo creo que hay muchas más cosas de fondo en las que hemos mejorado, que nos ha enseñado un montón esta etapa, que creo que tenemos que seguir aprendiendo y para eso hemos traído, para, para aprender y bueno, y por poder coger consejos buenos al final y que quede un poco de pozo, no solo en salir de fiesta y despilfarrar cuando acabe todo esto, que algún día, si Dios quiere, acabará y cuántos antes mejor, ¿no? Pues hemos traído pues, a Don Mariceta, que le voy a presentar un poco. Eh, lo primero agradecerle que haya venido con nosotros, que está a mil cosas y nada, ha sacado tiempo de las piedras para, para poder estar aquí y gracias y sí, claro. nada, pues para su presentación, pues decir que como cosa novedosa no que es uno de los obispos más jóvenes en su, en su momento cuando fue obispo, ahora ya es arzobispo de Burgos, pero bueno, cuando, cuando le nombraron ¿no? del Episcopado Español, uno de los más jóvenes, aparte no solo, no solo es obispo y es sacerdote, sino que es doctor en medicina y cirugía, es exper, eh, experto en bioética y, aparte, es doctor en moral fundamental y, si fuese para más, pues es, eh, hizo un máster en, en gestión bancaria. O sea que tiene un conglomerado bastante amplio y, y, bueno, y nos puede dar, yo creo, muchos puntos de vista. Y nada, don Mario, yo... Por mi parte, he acabado ahora de dejarle paso y, y, como siempre, animaros a que en estos 20 minutos que esté hablando don Mario, vosotros eh, podáis comentarnos por YouTube, eh, hacer preguntas, las que queráis, para nosotros transmitírselas a él cuando, cuando termine su charla.
1: Muy bien, pues gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros. He de decir que el título del, del tema me llamó mucho la atención. No había visto yo estos, estos artículos. Sexo, fiesta, despilfarro, después de la pandemia. Y parece ser, según decís en los artículos, decía que es lo que ha pasado después de las pandemias. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las pandemias que hemos pasado? Ciertamente esta no es ni la primera ni la última pandemia. Bueno, quitando la pandemia del ébola... Bueno, nos, nos tocó aquí cerca, no sé si será pandemia porque no estaba en todo el mundo, si queremos el tema del, del virus de la inmunidad adquirida, vale, pero así, pandemias, eh, el, el SARS, que también hubo, hubo hace unos años, pero pandemias así, graves, que afectaron al mundo, eh, precisamente hace 100 años eh, hubo lo que se conocía, se conoció la gripe española, una gripe muy, muy eh, mortal, y se conoce como gripe española porque el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial, pero como España no entró, es en España donde se detectó. Entonces, es mal llamada gripe española, ¿no? En esa gripe murieron unos 20 millones de personas. La anterior pandemia, la del cólera, la del cólera o la del tifus, que continuamente asaltaba Europa, la peste, la peste... De hecho, muchos pueblos tienen como patrono a, a San Roque y otros santos que les libraba de la peste. O sea, que pandemias ha habido eh, terribles. O eh, no digamos ya las pandemias pues, de, de, de enfermedades como la viruela que está erradicada, ¿no? Entonces, me llama la atención que digan después de las pandemias ha habido sexo, fiesta y despilfarro. No sé, después de hace 100 años, si sí hubo sexo, fiesta y despilfarro. Por eso no sé cuáles son las fuentes donde, donde se basa esto, ¿no? Y además si fuera esto así me parecería realmente triste, no porque es verdad que, vamos a ver, eh, la crisis eh, sanitaria, vamos a ver cuándo termina. ¿eh? Vemos cómo el virus eh, está mutando, que si la variedad de Sudáfrica, que si la variedad eh, inglesa, que otras variedades más, más eh, eh, contagiosas, quizá no más mortales... Los virus mutan, mutan por, 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 vamos, por, por definición, son, son su modo de ser. ¿no? Vemos que la vacunación eh, va siendo eh, muy lenta. Nos acordamos que pensábamos que ya en verano iban a pasar las cosas. En verano eh, todos hicimos un poco de vacaciones, eh, eh, fuimos a las playas sin mascarilla y viendo la segunda ola ha venido la tercera ola y ya nos tenemos la cuarta ola. Entonces, a ver, eh, vamos a ver la la eh, crisis sanitaria, cuánto dura y cómo salimos. Yo estoy convencido que, desde luego, la mascarilla no nos quita nadie en todo el año. ¿eh? Eh, si tenemos que vacunar a los 47 millones de españoles... Eh, a día de hoy eh, está, están vacunados pues, un, un porcentaje bajísimo ¿no? y se están, se están llegando las vacunas con cuentagotas y además aparecen vacunas eh, que no son efectivas después de, de, de 55 años o menos efectivas. Algunos dicen que dos dosis, una dosis, en fin. Con esto quiere decir que la salida, pues vamos a ver cuánto. ¿no? Pero no solo es la cuestión de la salida sanitaria, que ya bastante es, ¿eh? con todos los decenas de miles de muertos que llevamos ahora es la gran crisis también económica. Eh, si nos acordamos de la crisis de 2008, los índices peores de economía fueron 3-4 años después. O sea, no es que decimos, bueno, ya pasó el, dos, pasó el 2008, ya 2000, 2010 estábamos mejor. No, eh, cuanto más bajos estuvieron los índices, fueron 2012-2013, 4-5 años después. Eh. Por tanto, pienso, y no quiero ser pájaro de mal agüero, eh, no hemos tocado fondo en la crisis económica. O sea, eh, 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 la, onda, la onda de retardo después del primer tsunami va a llegar, va a llegar, por tanto, el tema del despilfarro y la fiesta. Vamos a ver cuántos ERTES se van a convertir en ERES, desgraciadamente. ¿no? Nos damos cuenta que estas crisis van separando más la sociedad, es decir, va desapareciendo en la clase media, va desapareciendo. Las, las clases pues, más pudientes siguen siendo pudientes e incluso cada vez más. Pero hay una clase media, media hacia abajo que se va progresivamente empobreciendo, ¿no? Y bien sabemos que lo que da estabilidad a una sociedad es precisamente, a ver, eso en términos generales una clase media, es decir, que la gente tenga trabajo, que tenga vivienda, que tenga sanidad, que tenga eh, educación, que tenga una pensión, que pueda tener unas vacaciones. Claro, si uno eh, eh, no puede trabajar porque los ERTEs han pasado a ser ERES, eh, por tanto, voy a vivir con una renta mínima de ingresos y eso nadie lo qui quiere vivir así. No digamos gente después de 50, 55 años, ¿quién encuentra trabajo con 50, 55 años? Eh, ¿Cuánta gente con dobles grados acaba y está reponiendo eh, estanterías en supermercados? A ver… Mmm... Eh, digo, no, no quiero ser paja de mal pero quiero ser realista. O sea, no, eh, no pensemos que ya a fin de, de este año ya habrá estado las cosas solucionadas como hace 4 o 5 años, hemos vuel vuelto a esos niveles. Lamentablemente no. Lamentablemente no. ¿Eh? Cuando he a Burgos, precisamente, lo primero que hice fue ir a ver, a ver Caritas. Cómo se habían multiplicado las personas que vienen a Caritas. Y además de un perfil, que no pensamos que es un perfil que uno puede pensar que es de Caritas, un perfil que ninguno hubiera esperado que estuviera en Cáritas. De hecho, alguno me decía jamás pensaba que yo iba a verme en Cáritas pidiendo. ¿no? Entonces, como digo, vienen tiempos todavía eh, duros. Y por tanto, es una llamada a la responsabilidad. Es una llamada a la responsabilidad. Eh, eso no quita que no podemos vivir con la cara larga, pues tenemos que arrimar el hombro y tenemos que saber conjugar la responsabilidad, el trabajo serio, el arrimar el hombro para que salgamos adelante, evidentemente, con el tiempo libre, con la fiesta, etc. Por eso había que también pensar esas tres palabras, sexo, fiesta, despilfarro, ¿qué ocultan debajo? Eh, porque sexo hay todos los días, quiero decir, pero la gente, ¿cómo concibe el sexo? ¿Qué es el sexo? Eh? Entramos, pues, si es la, la dimensión corporal del amor, una antropología que nosotros creemos en ella y la fomentamos, el sexo como lenguaje corporal del amor, sexo simplemente pues pasar un rato placentero, sexo incluso haciendo daño a otra persona y, y utilizándola para mí mismo, para mi placer, me importa el otro, no me importa el otro, sexo que calma ansiedades, eh, que produce un gozo, pero luego deja el corazón vacío y además va creando más dependencias, creando más dependencias y la, y la persona se va clausurando sobre sí misma. Eh, pero para eso no hace falta pandemias ni pospandemias. Eso, eso está encima de la mesa y está hoy encima de la mesa. ¿no? O sea, ¿Qué entendemos por sexo? ¿No? Segundo, la fiesta. Eh, de acuerdo, pues también lo mismo. ¿Qué entiendo por fiesta? Fiesta es compartir la vida, eh, compartir el, pues, los dones que vivo, compartir la amistad, eh, o fiesta es, eh, no sé, eh, intentar anestesiar pues, sufrimientos que llevo, y no tanto con el, el goce de la compañía de los amigos y del buen ambiente y de pasarlo bien y de oír música y de bailar y tal, sino eh, evadirme de la realidad, evadirme de la realidad, ¿no? Y mucha gente que está trabajando de lunes a viernes, pues como la mula en la noria, yo creo que ya vosotros no habéis conocido las norias, ¿no? Aquello que sacaba agua con un mulo dando vueltas, me liberan del fin de semana, eh, por tanto, el fin de semana me evado de la realidad, incluso más veces la realidad virtual me evade de la propia realidad, ¿eh? y, y bueno, pues eso me desconecta. O sea, yo busco el fin de semana para desconectar, pero vuelvo a mi ansiedad y a, mos y a mi oscuridad de lunes a viernes, ¿no? Y luego el despilfarro. Es curioso que la gente vive en su vida como en nichos de gasto, ¿no? Nichos de gasto. Hay gente que vive con mil euros ¿eh? Eh, y, bueno, puede arreglarse, difícilmente puede arreglarse. Gente que vive con 30.000 se arregla, pero eh, no penséis que el que tenga más ya está saciado. Es curioso que el que quiere más, quiere más a ese nivel. ¿eh? Lo que una persona de clase pues, media pues, dice, pues yo quiero tener una casa y un coche... Eh, pues el que tiene, está diez veces por encima, quiere tener un avión particular y cuatro casas y una de es en Miami junto a la costa, ¿no? Y no se sacia, y no se sacia. Porque cuando la avaricia eh, envenena el corazón, eh, no tiene límite, o sea, no tiene límite. Ya no pensé que, dije bueno, yo si tuviera 5 millones en la cuenta, basta, no te engañes. Es una cuestión del corazón, no es del número de ceros de la cuenta. ¿eh? Eh, bien, entonces sexo fiesta de espilfarro. El último término quizá está ocultando nuestra gran indigencia, ¿eh? Eh, que somos frágiles y que necesitamos de los demás. El sexo el último término, como digo, bien concebido, significa que necesito la relación del otro, también su corporalidad. La necesito para mí. Y además yo necesito también esa corporalidad para, para yo llegar a una plenitud, para donarme a otra persona. ¿no? Por tanto, yo el sexo lo entiendo dentro de un contexto mucho más amplio, un de, de algo personal. ¿no? Muchas veces el sexo, como veces se entiende, despersonifica al otro. ¿no? no me interesa tu nombre, no me interesa quién eres, me interesa una corporalidad que me excita. ¿no? entonces bueno Pero el sexo en el último término es la expresión, si queréis, ya que soy obispo, la expresión del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso es un ser sexuado, necesita compartir hasta el cuerpo con alguien, ¿no? Pero claro, dentro de un contexto que es mucho más que una relación puramente fisiológica, por decirlo de algún modo, que calma una ansiedad o que calma un deseo de placer, es muchísimo más, ¿no? La fiesta que viene también a, 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 decir, a, a, relevar, a revelar, pues mi propia soledad, ¿no? Mi propia indigencia, necesito estar con otros. Y esto lo hemos visto estos días de pandemia, ¿no? como la gente ha echado de menos estar con otros, eh, eh, abrazarnos, encontrarnos. Yo aquí en el arzobispado donde vivo, detrás de una residencia de ancianos, y la verdad que me conmovía ver estos días eh, cómo estaban los ancianitos por el cristal, saludando a sus sobrinos y nietos, hijos, hijas, que estaban enfrente, pues dándose besos con cartelitos, eh, meses sin poder besarnos, eh, abrazarnos. ¿no? Eh, la fiesta en el fondo también esa expresión de esta, de esta necesidad, de esta pobreza personal. Necesito de otros, ¿eh? necesito de otros. Y la fiesta me recuerda qué bueno es estar juntos. ¿no? Y el grado del despilfarro es que desvía nuestro corazón, porque los bienes son buenos, pero los bienes no son un fin en sí mismos. Los bienes adquieren su dimensión cuando están al servicio de la relación interpersonal. ¿eh? Nuestro corazón no está hecho para una casa, para un coche. Está hecho para, no sé, pues por ejemplo, para crear una familia. Por tanto, necesito, necesito dónde cobijarla. Y en función de cobijarla, necesito la casa, pero en función de dónde cobijar mi, mi, mi hogar, eh, mi familia. ¿no? O el coche no es que tengo que llevar mi corazón, ¿no? pues el coche es lugar de, pues eso, de, de fiesta, de ir de vacaciones, de compartir, de ir de fin de semana. Eh, bien, ¿no? entonces, como digo, eh, pensar que en, en una situación COVID. Eh, va a haber un sexo en desenfreno, como decían esos, esas noticias. Una fiesta, no sé llamarla, eh, descarnada, ¿no? Y un despilfarro irresponsable, porque digo, muy poca gente va a poder despilfarrar ¿eh? después, de, después de, esta, de, este, de esta pandemia, pues pienso que es tener una visión muy pobre de lo que es el ser humano. Y ciertamente son elementos que no van a saciar lo que el corazón humano pide, ¿no? Previamente, lo que nos ha revelado esta, esta pandemia, primero es, como digo, la gran fragilidad, la gran, la gran fragilidad. ¿eh? Pensamos que tenemos un sistema, y, y sí, tenemos sistemas importantes, ¿eh? a ver, tenemos una buena sanidad, excelente sanidad, tenemos sistemas de protección, eh, tenemos, eh, bien, muchos recursos, pero <risa> ha, venido, ha venido una partícula microscópica y nos ha asumido una crisis económica que, que no se recuerda desde la, desde la Guerra Mundial. De repente, una cosa microscópica, uno se empieza a pegar estornudos, pensábamos que iba a estar todo allí en China, salta a Italia y digo, bueno, en Italia, ahí en el norte, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el pueblo. Y de repente estamos nosotros hasta arriba con el virus. ¿no? Eh, vemos una, la gran fragilidad de lo que es eh, eh, el ser humano. ¿eh? Uno piensa que está en plenitud, se contagia del virus, empieza a empeorar, eh, los medios que se hacen lo posible y lo imposible, y mira, se apagó la luz, ¿eh? se apagó la luz. ¿no? La fragilidad, hay que contar con ella, hay que contar con ella porque todo lo temprano todos vamos a tener momentos de fragilidad. ¿no? Hemos experimentado la necesidad de los demás, ¿eh? hemos experimentado la, la necesidad de los demás, ¿eh? la soledad, la falta de podernos darnos un abrazo. Hemos experimentado la ambivalencia del corazón humano. Gente que estaba apaudiendo a los sanitarios a las 8 de la tarde... Y cuatro meses después, en fiestas de 200 personas sin mascarilla y me importa un bledo lo que pasa con los demás. ¿no? La ambivalencia del corazón humano. Gente que vive con gran responsabilidad y gente que, bueno, pues que no se da cuenta de que no es solo que tú lo que te contagies, ¿eh? sino que tú puedes ser vector de contagio con los demás. Y por tanto eres, puedes ser vector de muerte para los demás. Y eso exige de ti una grandísima, grandísima responsabilidad. Y a veces vemos pues irresponsabilidades, ¿no? gente que no ha sido capaz de asumir esto. Vemos también la fatiga. Estamos viendo cómo hay gente psicológicamente fatigada. No solo ya la fatiga del trabajo, de trabajadores, por ejemplo, pues de esos sanitarios y de otros sectores. ¿eh? O sea, no, no nos damos cuenta lo que hay detrás de que en este momento tengamos luz nos falte la luz, que tengamos agua, de que en el supermercado haya productos, alguien los distribuye, que los ha traído, alguien los ha cultivado, y bueno, y así podemos seguir en mil cosas, ¿no? Y, y se han ofrecido mascarillas y, 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 los, y, y están haciendo los biotecnólogos las vacunas, ¿eh? pero es verdad que hemos sufrido un, un, enorme, un enorme, seguimos sufriendo una enorme fatiga, una, una fatiga existencial, ¿no? La gente... Y, es, y, y comprendo que a veces puede haber estas reacciones de irresponsabilidad por la fatiga, ¿no? Necesitamos liberarnos de esta disciplina que necesitábamos, ¿no? También el misterio de, del mal, el misterio, de, el misterio del mal, bueno, eh, y interpela también a, a, a la dimensión trascendente de la persona, ¿no? Si Dios es padre, si es bueno, eh, pues eh, el, la famosa cuestión del sufrimiento del justo, ¿no? tan descaradamente descrita en el libro de Job. ¿no? Job, que era una persona excelente, tal, le vienen todas las calamidades. ¿no? ¿Eh? Pero la gran enseñanza eh, del libro de Job es que Job, a pesar de todo, sigue fiándose de Dios. Sigue fiándose de Dios. ¿no? Y para los que somos creyentes, pues lo mismo. ¿no? Alguien ha asumido nuestros males y nos ha abierto una puerta a la esperanza. A la esperanza que incluso va más allá de toda esperanza. Ha sido muy duro, por ejemplo, pues, eh, falle ver fallecer a muchas personas solas en el hospital. Pero todavía no había recursos suficientes para que bueno, los enfermos pudieran ser acompañados por familiares. ¿Cuántos han venido a mí a decirme, don Mario, no ve lo duro que es, si llevaron a mi padre, que no podía respirar, y, 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 y la siguiente vez que lo he visto ha sido debajo de la lápida del cementerio. ¿Eh? Ni lo he podido acompañar en el hospital, ni he podido verle fallecer. Ni lo he visto casi eh, cuando lo han llevado a, encinerar pues, no sé, incinerar o a amortajar, ¿no? Lo he visto que lo metían en una caja, en una urna, debajo de la losa en el cementerio. Tremendo, ¿no? Pero les decía, pero mira, pero Dios estaba con él. Nunca nos abandona. ¿eh? Alguien estaba con él. No estaba solo. No estaba solo. Por tanto, también, esto nos interpela a una trascendencia. La vida, aquí termina y chimpún, se acabó. Pues, menuda pesadilla, ¿no? O sea, desde que nacemos ya está el reloj en contra. ¿no? Eso es como cuando uno tiene pues, unas oposiciones, ¿no? Eh, faltan dos años, pero se va acercando la fecha. Madre mía, ¿no? ¿Cómo nos ponemos? Bien. Y el último término, pues nuestra vida y nuestra sociedad entra en lo que se llama crisis. ¿no? Entramos en crisis. Las personas entran en crisis la sociedad entra en crisis. ¿Crisis qué significa? Que viene a nuestra vida un elemento sobrevenido que no lo esperábamos y que nos obliga a resituarnos. Nos obliga a resituarnos. Por eso en nuestra vida hay muchas crisis. Es normal. Crisis no es sinónimo de fracaso. Crisis, como digo, es esto. Llega un momento en mi vida que me hace resituarme. Hay cosas que pueden estar pues ya eh, pueden estar previstas, pues bueno, pues paso de vivir con mis padres en la ESO a vivir en un colegio mayor a la universidad. Y ahora paso a hacer una oposición, o yo qué sé, los médicos un mir y me voy de mir a no sé dónde. Y ahora como ya tengo, pues eh, mi compañero o compañera, mi pareja, pues eh, me casaré ya salgo de casa de mis padres y tengo que aprender a convivir con, con, con la persona con la que convivo, ¿no? Eh, o cosas, como digo, inesperadas. De, de repente, Entra mi empresa y me ponen en ERTE. Entra mi empresa en crisis por la pandemia. O soy de los que despiden. ¿Eh? O, bueno, estaba estupendamente y he tenido un accidente de tráfico y me han amputado una pierna. ¿Eh? O, o llego a los 60 y, oye, que me cuesta ir al, al baño y me dicen que tengo un problema de próstata y que hay que operar inmediatamente. La vida entra en crisis. Pero, voy digo, no es un fracaso. Es cómo yo resuelvo esa situación, cómo yo me resitúo. Claro, entonces aquí viene, ante la crisis puede haber pues, la ley de la avestruz. ¿Qué es lo que decíais? Ante la crisis me evado, me evado, no la afronto, es la de la avestruz y por tanto me doy al desenfreno sexual, a la fiesta, al despilfarro, porque me aterra afrontar la situación en la que estoy. Pero existe otra manera, que creo que es la adecuada y la madura. O sea, eso en el fondo no deja de ser una, pues, una, un grado de inmadurez. ¿no? Eh, la madura es decir, bueno, efectivamente, ¿con qué recursos yo cuento para resituar mi vida? ¿No? Yo con los recursos personales. Pues tengo muchos dones. El Señor, Dios me ha dado muchos dones. Y tengo una formación, una preparación, una capacidad... Y una experiencia y una capacidad también de, 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 de sufrir y de, y de hacer frente a los sufrimientos. Y así todos somos capaces de vivir en esperanza. O sea, hay, hay unas capacidades interiores, físicas, morales, intelectuales. ¿no? Luego tengo pues un entorno que me acoge y que me, que me arropa. En las crisis, siempre el gran colchón son las familias. La familia es el gran colchón. ¿Cuántos han salido adelante con la pensión de sus abuelos? ¿Eh? ¿Cuántos abuelos hacen de canguros porque los hijos tienen que trabajar o están lejos, no? El de la familia. Entonces, ahí nos damos cuenta, ya nos hemos dado cuenta de la importancia de la familia, ¿no? La familia no, no concebida como un lugar donde yo voy a comer, a dormir y, y todo el día estoy chateando, ¿no? Sino es una red, es una red eh, de interrelaciones, es, eh, es una red humana eh, que, que me hace crecer, ¿no? Todo el entorno de, de, de las amistades, de, de, de los buenos amigos, ¿no? Personas que han ido tejiendo, imbricándose en mi vida, ¿no? Y es, y es el momento de las crisis donde uno descubre los amigos que son de verdad. Porque dicen, estoy aquí. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Cuenta conmigo. ¿eh? Y ya sabes que uno, yo no se pierde trabajo, pues, pues llama a los amigos. Oye, mira, me he quedado sin trabajo. Si sabes de algo, si sabes de alguien, y el buen amigo encima sí te dice, ¿necesitas algo? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas algo? Dame un currículum, a ver dónde lo he hecho. Y me parece los amigos, ¿no? Hombre, aparecen también bueno, las instituciones, estoy diciendo Cáritas nos ayuda, eh, evidentemente, pues todas las administraciones pues, que tienen elementos, ¿no? Pero como digo, eh, eh, puede ser eh, la evasión, la evasión de este tipo pues, eh, pues, deshumanizado, ¿no? De, eh, decíamos ese sexo desenfrenado, esas fiestas de despilfarro, un modo de, de, eh, pues de quizás de no afrontar la realidad, quizás de calmar unos dolores y encima eh, abusar de elementos que son en sí buenos, ¿eh? porque la sexualidad es buena y es hermosa la sexualidad, porque la fiesta la necesitamos. A ver, curiosamente, nuestra tradición judeo-cristiana -crist es la que, ha, la que ha inventado la fiesta. La tradición china no sabe, no sabe de, de fiestas. Bien conocemos pues, muchos establecimientos chinos que viven ahí y abren 24 horas, 365 días al año. El libro del Génesis, ya la, el primer capítulo de la Biblia dice «Y al séptimo día descansó el sabbath, ¿no? Luego los cristianos, pues ciertamente el domingo, día de descanso. O sea, la fiesta es con natural al, al ser humano, ¿eh? Además nos recuerda que ese día somos señores de la creación, no somos esclavos, ni siquiera del trabajo somos esclavos. Ni debemos ser esclavos de la hipoteca, y mucho menos esclavos de la bolsa.
0: ¿eh?
1: ¿Eh? Somos señores. Y esa es la verdadera fiesta, ¿no? Y el despilfarro, como digo, es pegar el corazón a lo que no da la felicidad. Necesitamos cosas. Yo ahora estoy hablando por un ordenador, vale, he ido, he ido a, a Madrid en mi coche, evidentemente, pues tengo aquí luz, eh, bien, pero lo que necesito para vivir. Dignamente, dignamente, ya empezar a acaparar, ¿eh? uno cuando hace, he hecho la mudanza aquí a Burgos hace tres meses, él eh, vive de hecho ya bastantes mudanzas, suelen decir que dos mudanzas equivalen a un incendio, ¿no? y, y uno se da cuenta de la de trastos y cosas que lleva, que en el fondo le sobran. ¿Eh? Podríamos vivir de mucho un modo mucho más sencillo y sería un modo seguramente mucho más libre y más apasionante de vivir que no estar todo el día ocupado en mantener los trastos y cachivaches eh, que tenemos alrededor. ¿no? Por eso digo, y pensaba hablar menos, pero ya me he pasado de tiempo, por eso digo que pienso que lamentablemente todavía tenemos un trecho por delante importante que caminar ¿eh? para salir de esta situación de pandemia y de estas crisis sociales, económicas, que tenemos que mirar hacia afuera de nosotros, tenemos que mirar hacia afuera, además, viendo hacia afuera es como encontramos, nos encontramos nosotros mismos y, además, es como empieza a florecer en nosotros la, la, la felicidad. ¿no? La felicidad. Eh, yo, precisamente, estoy a ver si la encuentro... Hoy me han grabado en, 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 la, en la televisión de, de la Guardia Episcopal un, un, una, bueno, un, un, una pequeña meditación que la van a echar ¿no? en la tele. Y llevaba... A ver si la encuentro aquí. Llevaba... Llevaba un, un texto eh, pues que me servía de. y, y, y ponía, un, ponía un texto de Isaías, y perdonad que acabe con el pequeño sermón, pero es así, ¿no? Si ella se pregunta ¿y ¿cuál es el ayuno que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿no? Y decía Isaías, Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos gente que está muy esclava de muchas cosas. O sea, Los oprimidos pensamos a veces que son, bueno, sí, ¿no? los encarcelados, eh, los niños eh, soldados y de la guerra, terrible, sí, pero también a veces nosotros mil esclavitudes de nuestra imagen, de que nos pongan likes en el internet, de, de que nos aprecien, de que cuenten con nosotros, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. ¿eh? Liberar a los oprimidos, quebrar los yugos y dice partir tu palco del hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubre al que va desnudo, no te desentiendas de los tuyos, decir, oye, sal de ti, narices, mira por los demás. Dice, entonces, surgirá tu luz como la aurora, se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, junto a ti la gloria de Dios, clamarás a Dios y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador, la calumnia, ese mar de tiburones a veces que vivimos, ¿no? nos salvamos de entidades entre nosotros, dice, cuando destierres todo esto de ti, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Entonces, a ver, en esta situación, pues digo, pues ya vamos a darnos a estas cosas pues pobrecito, ¿no? o sea, pobrecitos, pobrecitos. ¿no? Creo que es el momento de arrimar el hombro, de, de como digo, oye, ¿qué podemos hacer por los demás? ¿A quién podemos ayudar? ¿Cómo podemos darnos? Y por otro lado, pues de estas cosas buenas, la sexualidad, la fiesta, las cosas, saber utilizarlas con cabeza, saber utilizarlas como son en su realidad. Y, y, y esta sensación y situación de fragilidad, de soledad, que nos ha puesto en crisis, ¿no? pues resituar nuestra vida pero sobre todo para que crezca, para que sea grande, para que sea apasionante, para que sea luminosa, ¿no? Y no sea simplemente como los gallos de corral, ¿no? El Papa decía a los jóvenes en la Christus eh, Vivit, decía, no pases la juventud distraído, ¿no? Pasarlo distraído. Dice, atrévete a ser distinto. Y decía más, ¿no? Eh, nacemos originales, pero morimos fotocopias, ¿no? Nos, nos bombardean por todas partes cómo tenemos que divertirnos todos igual, cómo tenemos que vestir todos igual, en qué tenemos que gastar todos igual, en qué redes sociales tenemos que estar. O sea, o sea, al final estamos todos como troquelados, por ejemplo, tro, troquel, que, que quizá no sea el mejor de todos los troqueles. ¿no? El Papa dice, atrevete a ser original, ser original. Pues y esto, pues a mí esto no me apetece. No me sale, tío tan raro, no, pues soy distinto, pues sí, los demás todos como ovejas, todos trasquilados por el mismo patrono, ¿no? Ser original, ¿no? Decía el papá, no te dejes comprar por las ideologías. Es curioso que a veces, cuanto más uno está metido en las ideologías, más libre se piensa que es. Más, 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 más libre, ¿no? Yo soy muy libre, pero... si le voy a hacer un poquito de examen y a desenmarañar un poco, te das cuenta que, oye, pues fíjate yo cómo estaba enmarañado en esto, pensando que era libre, no, Tú, a veces pues puede ser, y yo, ¿eh? podemos ser esclavos de muchas cosas. ¿no? La juventud es un tiempo de elección, de tomar buenas decisiones. Eh, lo que hacemos ca nos califica y nos hace crecer o disminuir como personas. ¿eh? Yo siempre pongo ejemplos. Eh, a ver, la persona que miente habitualmente, ¿en qué se convierte? En un mentiroso. Y la persona que solo que no da nada a nadie, tal ¿en qué se convierte? Pues un, en un tacaño y en un avaro. Tus acciones te cualifican. La persona que está todo el día criticando y tal, pues es que se convierte pues en una chismosa de, de, de barrio, ¿eh? ¿Eh? todo el día criticando, despellejando. Entonces, ¿Y yo qué quiero ser? Yo quiero ser mentiroso, despellejador, chismoso, avaro. No es mejor que digan, oh, esta persona, pues fíjate, oye, es tío generoso, una tía generosa. Pues mira, y el fin de semana ayuden estas cosas. Y mire, además, un tiempo tal lo dedica a niños que igual tienen dificultades para aprender y está con ellos. Y además está siempre de buen humor. Y además no se le oye criticar a nadie. Y además siempre está disponible. Pues qué, qué maravilla de persona. Pero eso depende de tus, de tus decisiones, claro. Tú te construyes como persona. Depende de ti. Depende de ti. No que luego te digan, eres así. Es que igual te dicen que eres así y tú no te das cuenta. Es como hace poco, uno va pues siendo mayor, va poniendo pelo, ¿eh? Eh, me sacaron una foto en, la, en Begoña dando la comuna el día 15 de agosto y sacaban la foto desde atrás. Digo, ahí va, ¿y ese calvo quién es? Y era yo. Claro, yo nunca me había visto aquí la coronilla, ¿no? Entonces, igual es que alguien que tiene que decir, ¿eh? como el rey va desnudo, ¿no? Y todo el mundo, qué bueno el rey. Hasta que el niño viene y dijo, el rey está desnudo. Ahí va, ahí va, ¿no? Depende de ti, depende de ti. Y por eso digo que, bueno, termino. En la salida de, esta, de este COVID, ojalá sea pronto, Ojalá lo que he dicho pues, sea mucho más mitigado. Como digo, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero sí requiere de todos que no pensemos en nuestro ombligo y pensemos en los demás. Que arribemos el hombro, que seamos generosos, que estemos disponibles, que compartamos, que pensemos cómo se realiza la situación y que salgamos todos y lo mejor posible. Y que necesitamos la, las relaciones eh, sexuales con el lenguaje del amor, eh, la fiesta, las cosas, son buenas. En el modo en que para las que están hechas, en el modo que nos hacen crecer como personas, ¿no? El hacerlo simplemente por hacer estas cosas, pues como digo, puede significar pues, eh, cubrir un dolor, evadirnos de una realidad, no afrontar la crisis que estamos viviendo, en el fondo vivir una irresponsabilidad. Y yo tengo un concepto muchísimo mejor de los jóvenes que ese, muchísimo mejor de los jóvenes que ese, pero me he encontrado con jóvenes estupendos, ¿no? Entonces yo no quiero creer que la salida sea esta, ¿no? sino quiero creer en esa juventud que, como digo, aquí estamos para sacar esto adelante. Y en eso es lo que confío y eso es lo, a lo que os animo y eso es lo que también, en la que, en medida que yo pueda colaborar, pues me ofrezco y me pongo a vuestra disposición para poder hacerlo si, si conviene. Así que ya perdonaréis que lo que iba a ser 15 minutos ha sido una, una chapa de 37 minutos, no, pero bueno, ¿eh? no. ahí queda la faena. ¿eh? No, no, bueno, pues tenéis la palabra para vosotros ahora. Sí,
2: muchas gracias por, por la charla y por, por las reflexiones finales, has dejado muchas ideas muy interesantes y, y bueno, como has comentado, ¿no? el, el titular Sexo, Despilfarro eh, y Fiesta muestra un poco el, el vacío, un poco, ¿no? entonces yo, te quería, yo le quería preguntar si, si se atreve a poner otro titular, ¿no? un contratitular de por dónde deberíamos ir, cuáles deberían de ser las cosas que, que deberíamos buscar y cómo llenar esos vacíos. ¿no? Un titular como Post-Covid. Tres ideas y si quiere desarrollar, pues... Pues,
1: pues yo diría esto, ¿no? Eh, eh, post -COVID, post covid los jóvenes de la reconstrucción, ¿eh? los jóvenes del compromiso, los, los jóvenes de una humanidad nueva, ¿eh? Eh, los jóvenes eh, de, de un horizonte grande, verdadero y esperanzado, ¿eh? los jóvenes dispuestos a darlo todo, ¿eh? los jóvenes que salen de sí para volcarse en los demás... Los jóvenes alegres, esperanzados, que contagian alegría y esperanza. A mí ese me gustaría que fuera el titular. Y conozco jóvenes así, ¿eh? gracias a Dios. ¿eh? Por eso a veces esos lugares comunes, eh, pues no, eh, no. Eh, eh, la juventud como en todo, como dice el Evangelio de Toño la viña del Señor, y puede haber jóvenes pues, distraídos o jóvenes, pues, como digo, irresponsables y salen las noticias, pero también, lamentablemente, y debían también los medios de comunicación hacer ese ejercicio, ¿no? Oye, también poner ejemplos maravillosos de jóvenes comprometidos, que los hay. ¿eh? A veces todas las noticias, ponen las noticias y terminas de la ganas de tirarte al metro y terminar, ¿no? Oye, sacas de también noticias positivas eh, de los jóvenes, ahora contrarrestar esta noticia, con un montón de jóvenes que están ahí dando el callo y que están haciendo, pues cuántos jóvenes han hecho los recados a la vecina que vivía sola, han ido a fregarle los cacharros, han estado en las compañía, llamando por teléfono porque no podían estar con ellas. Eh, estando ahora con niños para que recuperen las asignaturas eh, y en otros países donde no tenemos ni, ni, ni noticias de, de, del, del virus para ayudar en, en, en educación, en sanidad, en evangelización esos jóvenes existen decenas de miles oye, sacarlos porque nos, nos ilusionan y, y les aplaudimos y nos emocionan ¿no? y, y hay que decir, eh, el futuro es vuestro y el presente es vuestro los demás, los, eh, lo, las demás actitudes no crean futuro esto sí creo futuro. Yo, yo
2: conozco un, un joven así que es Javier
1: Fernández.
3: Gracias, eh, don Mario. Eh, eh, bueno, han llegado varias preguntas. Eh, se suele decir que detrás de cada, de cada pecado, digamos, aunque esto como tal decir el, el sexo y la fiesta no es un pecado, pero quizás como lo enfoca los artículos o como lo enfocan estos expertos, quizás sí, ¿no? Entonces quiere es decir, que detrás de estos pecados siempre hay un deseo y un deseo que es bueno. ¿no? Entonces, y si estamos hablando de que bueno, estos expertos nos dicen que después de, de la pandemia, como relación psicológica, eh, primero dicen que va a haber una época en la que vamos a, a ser más religiosos, dicen algunos artículos, y después de esta época en la que vamos a ser más religiosos, de repente se los va a ir la perola hablando mal y pronto y, no, y nos vamos a, a, al otro lado, ¿no? es, es lo que dicen los expertos. Entonces, detrás de todos estos, eh, de estos pecados, eh, eh, llamándolo así, ¿cree que hay un deseo bueno? ¿Y ese deseo bueno se puede saciar de alguna otra forma?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, eh, yo creo que hoy en día la gente ni, ni, ni conoce eh, la noción de pecado. ¿eh? Eh, hoy en día quizás es lo correcto, lo incorrecto. Eh, pero en el fondo nos damos cuenta que hay cosas que, que no nos han hecho bien. O por lo menos no han hecho el bien que, que se esperaba de ellos. Entonces, todas estas cosas que decíamos antes, sexo desenfrenado, fiesta, despilfarro, hay deseos buenos, claro que hay deseos buenos. La dificultad es cómo elegir aquello que puede saciar este deseo. Y por tanto, haber elegido mal. ¿No? A elegir un mal bajo apariencia de bien, es que tampoco yo me quiero enrollar en términos teológicos y tal, ¿verdad? Pero es verdad que hay un deseo, el deseo es un deseo bueno, es un deseo de unir la vida con otra persona, claro que es un deseo bueno, ¿no? El problema es saber esto cómo lo realizo, cuándo, quién, con quién, y de qué modo y con qué mentalidad, ¿no? Porque el deseo de fiesta es bueno, Claro, de estar con otros, de celebrar, de ser señores de la creación, como decía antes, ahora el problema es, bueno, y, y qué sustancias consumo, y cómo me pongo con los otros, y cuándo pierdo el control, entonces, eh, y el Spifarro, el, 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 el pues lo mismo, o sea, hay un deseo de tener las cosas que necesito pues, para, para vivir, para, para promocionar, para. el problema es que eh, la elección para saciar ese deseo, pues elijo eh, algunos elementos que no son buenos bajo una apariencia de bien, ¿no? Y si soy sincero conmigo mismo, eh, me daré cuenta de que, eh, de que al final no me han hecho bien. veces no tengo la humildad de reconocerlo, ¿no? Pero al fondo, pues hay gente, como digo, por ejemplo, que está afectivamente quemado por un sexo, como digo, absolutamente desenfrenado. no Y yo conozco a jóvenes afectivamente, como digo, abrasados. ¿no? O el tema de la fiesta. Yo recuerdo cuando... E iba, era párroco de Almodóvar del Río De un pueblecito De un pueblecito a 20 kilómetros de Córdoba Como no tenía casa Casa Cural, creo que mi amigo eh, Enrique, que fue el aparezador que hizo la casa También está en, eh, escuchando esto Pues iba un domingo A las 9 de la mañana y pasaba por un área Donde estaban pues, las discotecas de noche ¿no? Y ver a los, a los chavales Muchos adolescentes Con su vaso todavía en la mano Con unas ojeras, que los ojos estaban Pegadas al cogote y con una palidez brutal eh, decía, bueno, pues tienen que darse cuenta de que esta forma de fiesta eh, en el fondo no les, no les hace bien no les hace bien entonces ahora te vas a la cama con el paracetamol estás el, el domingo hecho polvo además en casa algo estás irritable, irascible borde ¿eh? y el lunes a la mañana otra vez a la noria hasta el sábado al mismo rollo ¿no? entonces como digo, hay un deseo de bien porque es el deseo profundo de nuestro corazón que a veces solo discutir a ver, no quiero entrar en cuestiones también. Eh, el libro de Tolkien, ¿no? Eh, Señor de los Anillos, la Tierra Media. En yo, yo soy a veces un poquito crítico porque nuestro corazón no está en Tierra Media. Nuestro corazón no es indiferente ante el bien y el mal. Nuestro corazón está inclinado hacia el bien. Por lo tanto, está ya en la ladera del bien. Pasa que el, el, el pecado le arrastra, ¿no? Le arrastra, ¿no? O sea, porque la voluntad es el apetito de bien, no es la indiferencia. Queremos el bien. Como queremos la verdad, otra cosa es que nos equivoquemos cuando elegimos, o que elijamos mal, como digo, bajo apariencia de bien, pensando que esto me va a hacer bien y luego me hace mal, ¿no? El pecado de Adán y Eva, descrito tan parabólicamente, es esto, ¿no? Eh, diciendo, la semente decía, no, pues mira lo apetitoso, lo gustoso que es el fruto, pero si te va a hacer mucho bien, y ya le, ya le quitaron que el señor le decía, no comas de esto, ¿no? No, que eso no es verdad, pero mira, si es rico, es verdad, si es apetitoso, pues. Y luego estás dentro, veneno, ¿no? O dicen los heteros, yo me gusta comer las setas pero no soy ningún experto y sería un imprudente recogiendo setas que podían a 12 o 15. Pero dicen los heteros que precisamente las más venenosas son las más, bon las más bonitas. ¿Eh? ¿Eh? La que encuentras, la que parece la del enanito, ¿eh? de, de los enanitos blancanieves, son las amanitas faloides que son mortales. ¿no? Entonces, muchas veces, bajo apariencia de bien, elegimos cosas que no nos hacen bien. ¿Y qué pasa cuando existe esa diferencia entre lo que la conciencia me decía y lo que yo he elegido...? Cuando aparece esa, esa, ese hiato entre la conciencia, que me dice, oye, no está bien, lo que he elegido aparece lo que se llama el remordimiento. Remordimiento es la distancia entre la conciencia y lo que yo he elegido. ¿no? Y hay gente que vive con grandes remordimientos. ¿eh? O se dan cuenta que no han hecho bien las cosas. ¿no? Estos días, por ejemplo, un tema muy doloroso para muchas familias. ¿no? Pues de modo inesperado se han muerto los padres. ¿no? Y le han preguntado, no les he dedicado el tiempo, yo tiene que haberles dedicado. ¿no? y estaba muy solo, siempre decía, voy a ir a verles, lo dejaba para el día siguiente, se han muerto, cuánto me hubiera gustado ha tenido mejor. Y aparece la pena esa grande, no el remordimiento, qué pena. Eh? Por eso digo que es tiempo de hacer elecciones, y la juventud es ante todo tiempo de hacer elecciones. Y hay que aprender a elegir bien. Y hay que aprender a dar la respuesta adecuada a los deseos grandes. ¿eh? Porque además, nuestra, nuestra, en este caso, nuestra vida cristiana no es sofocar los deseos, no, 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 es justo todo lo contrario, llevarlos a una plenitud, así decirlo, es tú deséalo todo, porque todo se te lo va a dar, te lo van a dar todo, deséalo todo, pero deséalo bien, y realiza ese deseo en aquello que hace crecer a la persona y que satisface adecuadamente el deseo. ¿no? Vivimos siempre en la maraña de los deseos, por eso vivimos también en ese... Un día podemos hablar del tema del corazón, ¿no? el corazón, el gran misterio del corazón. ¿no? De hecho, la Escritura siempre aparece, ¿no? el corazón, ¿quién lo entenderá? De no? ahí sale lo bueno, lo malo, las luchas. Entonces, qué importante tener un corazón sencillo, un corazón que sepa dar respuesta a sus deseos, que sepa ser de sí mismo, que sepa entregarse, que sea, que sea sencillo, que sea humilde, eh, que sea alegre. Esa tarea es tarea de toda la vida, pero es una tarea preciosa, preciosa que somos ayudados por los demás, ayudados por Dios, ayudados por los sacramentos, ayudados por la Iglesia, qué importante es cultivar ese corazón bueno que necesitamos.
2: Pues muchísimas gracias, don Mario, por, por la charla, la verdad que increíble. Eh, agradecerle de corazón que haya pasado este rato con nosotros, eh, ahora que tenemos un poquito más de libertad, ¿no?, a partir de las nueve, y a todo el mundo que ha estado conectado, pues muchísimas gracias. Y, y bueno, eh, comentaros eh, la novedad, que volvemos cada dos semanas ahora, ¿vale? Los miércoles. Así que os estad pendiente de las redes sociales o WhatsApp, eh, porque por ahí os diremos cuál es la siguiente charla y, y las novedades. Y luego, don Mario, eh, nos quedamos con una frase, ¿no? La importancia de resituarse en la crisis buscando esa plenitud y no simplemente evadirnos de la realidad, ¿no? Para terminar así como titular la charla. Y, y nada y luego también comentarle que le vamos a preguntar un libro para que para que nos recomiende y podamos eh, profundizar más en el tema y lo colgaremos en la web que mucha gente nos siempre nos pide pues un libro de recomendación
1: bueno aquí tengo
2: <risa> ¿A dónde lo tengo
1: aquí lo tengo bueno no es por hacerme yo propaganda pero todo esto que os he dicho en una entrevista Está en este libro sedor <risa> de todos no cobro un duro, ¿eh? Vale. vale. Nosotros tampoco. Se dicho? Aquí está. Mira, me consigno me lo has puesto a huevo, porque lo tenía aquí detrás y no para enseñarlo. Pero ya te preguntas y preguntas entender cómo se dice, ¿Eh? Bueno, eh, y si alguien encuentra algo mejor, lo compra, evidentemente. ¿eh?
2: <risa> pues ahí al
1: grano. Y deciros que este año celebramos el 800 aniversario de la Catedral de Burgos, que es patrimonio de la humanidad, ¿eh? Así que estáis invitados si un día organizáis una excursión, una peregrinación, además, pleno camino de Santiago, que pasa en miles de peregrinos, que sepáis que estáis invitados a venir a Burgos. Y si un día realicéis alguna excursión, peregrinación, visita de día o de más tiempo de estar, para dormir, para estar, lo que queráis, contad conmigo que yo os acompañaré y os recibiré con mucho gusto en Burgos y que traigáis a mucha gente. A conocer este patrimonio que es Historia Viva de la Fe, Historia Viva de, 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 lo, que, de lo que somos nosotros, raíces de, 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 de vamos de, de, de nuestra sociedad así que os espero aquí con mucho gusto en Burgos venís a vuestra casa pues Mario, mis, mis
2: abuelos y, y mi madre y mis tíos son de Burgos cuando abra
1: Castilla y, y León yo voy a estar por ahí así que Pues claro pues efectivamente ya sabes que Burgos era Caput Castele en la cabeza de Castilla es capital bien. del reino pues aquí también bueno Fernando III el Santo se casó aquí con con la reina de Suevia, que, que es donde aparece esta catedral, el manda a construir el obispo Mauricio, su hijo Alfonso X, el sabio. Eh, bueno, la historia de Burgos es, yo estoy ahora leyéndola pues, para saber dónde estoy, ¿no? Y realmente es impresionante. Así que, que os animo a daros un baño, no solo a veces de Twitter y de, y de Instagram, sino también un baño profundo, un baño profundo, y aquí os espero con mucho gusto. Eso
2: es. bueno, muchísimas gracias por la pues, invitación Don Mario y lo mismo le decimos. Ya contando con esto, a lo mejor le invitamos a que dé otra charla, como ha dicho antes, de la profundidad del corazón o, o lo que sea. muy bien.
1: Como queráis. Gracias.
0: Muchas gracias. A usted.
1: Feliz Cuaresma, Camino de la Pascua, Feliz Cuaresma, que aprovechéis. ¿eh? Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Adiós, Don Mario, muchísimas gracias. Mario. gracias. gracias. Un abrazo. Adiós.
1: Adiós.